0: Sente e IEA acatarán amparo contra la distribución de libros de texto en Aguascalientes. El amparo, sin embargo, contra estos libros no impedirá que se impartan conocimientos de la nueva escuela. ¿Qué dicen las organizaciones amparadas? Platicaremos hoy con su representante legal. Darán desayunos calientes a 200 mil alumnos durante este ciclo escolar. Hay pleito en Morena. Denuncian ataque a observadores de Claudia Sheinbaum. Aseguran que los agresores son del equipo de Marcelo Ebrard. También Salma Lueva no denunciaba lo propio hace unos días. Del otro lado, no se llevará a cabo la consulta del próximo domingo del Frente Amplio por México, confirma Xochitl Gálvez. Beatriz Paredes ya dio su mensaje en reconocimiento a que no le favorecían las encuestas. Y proyecta mía impulsar tecnología israelí para eficientar el sistema del agua. Aviso vial, habrá cambios de circulación en calles del fraccionamiento Parras. Arranca la campaña septiembre, mes del testamento, con descuentos del 50% en dicho trámite. Además, Aguascalientes es actualmente sede de la Convención Anual de Franquicias 2023. Esta y más información hoy en Noticiero 2.9.
1: Noticiero 2.9 el informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 8 minutos de este día, viernes 1 de septiembre de 2023, arrancando el mes en el noticiero digital de Aguascalientes. Una servidora Lizeth Romero le agradece que nos acompañe en esta emisión y por supuesto invitándola a que permanezca con nosotros la próxima hora, poquito más, porque créame que estará muy interesante el programa, hoy tenemos entrevistas de verdad interesantes para que usted se quede con nosotros sobre este tema de los libros de texto. También tendremos invitados especiales en materia de eh, desarrollo personal y, bueno, los temas de política que también están dando mucho de qué hablar. Este domingo iba a ser la consulta, siempre no se va a realizar, como ya se lo informamos el día de ayer, toda vez que sochi eh, Galvez resultó la ganadora de la primera parte del proceso, que era el 50%, los sondeos, gana los sondeos y con esto pues prácticamente el PRI dice le reconocemos a Sochil Gálvez todas las posibilidades de ser ella la representante de este frente y por ente bajan a Beatriz Paredes, pero ella como un acto de altura política emite ya un mensaje en el que reconoce que efectivamente no le favorecen las encuestas que su partido ha decidido que vaya Sochil Gálvez y pues que ella se retira, agradece a todas las personas que participaron un mensaje de verdad, muy sincero en el que se escucha pues la calidad de política que es Beatriz Paredes, por lo menos así lo demuestra en este mensaje, muy contrario a lo que está ocurriendo en Morena, aquí en Aguascalientes, que es ya nota nacional y que pues de alguna manera es una mancha verdad para Morena y, y, y lo más lamentable es que surge aquí en Aguascalientes esta información negativa respecto a los choques que hay entre los equipos de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Tenemos videos, vaya videos, eh, cuando yo vi la información en un principio la denuncia que nos mandaba Morena, yo dudé y luego voy viendo los videos y dije, wow, sí, de verdad que lamentable que esto haya ocurrido. Pero bueno, le estaremos presentando esta información para que ustedes se queden con nosotros y si ustedes desean pues opinen sobre esta información que le vamos a estar presentando. La entrevista de verdad que vamos a tener muy interesante con Alan Capetillo, que es el abogado de estas organizaciones que presentaron los amparos en contra de la distribución de los libros de texto gratuito y que no servirán de nada. Ya lo estaremos platicando, ¿verdad? porque Como le decíamos ayer, tenemos entendido que los maestros tienen que impartir todos los conocimientos de la nueva escuela y si físicamente no los van a tener, en sus manos los alumnos, pero todo lo demás se estará dando. Entonces vamos a platicar sobre esto con el abogado y mucha información más para que ustedes se queden con nosotros en las transmisiones en vivo que hacemos por Facebook Live, Noticias 2.9, Canal 2.9 y Zona Deportiva. Y por otro lado en YouTube Live para las personas que no tienen Facebook. Recuerde también que este programa se sube en formato de podcast a las plataformas Spotify y Apple Podcast para que usted los pueda escuchar desde estas plataformas, desde cualquier bocina inteligente o dispositivo móvil. Y las 24 horas del día la información en Noticias 2.9 en Facebook, en la web noticias29.com, en TikTok e Instagram. Ahí estamos nosotros. Le diría que las otras plataformas, pero la verdad es que casi nadie se mete y pues poco contenido se maneja ahí. Pero bueno, vámonos con Ramón Tiscareño, que ya está puesto en los micrófonos y en la producción con el detalle del clima. Los saludos, Ramón, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días, muy buenos días a las personas que ya se conectan a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a este noticiero 2.9 de la mañana. Otro día a gusto, rico, riquísimo nubladito porque bueno pues tenemos un clima un clima estupendo así es que hidrocálidos hay que aprovechar hay que aprovechar para hacer nuestras cosas y por supuesto si usted no tiene que salir disfrute de este día así con un cafecito, disfrútelo eh, estando eh, en familia y si tiene cosas que hacer, bueno pues las va a hacer con una alegría eh, diferente porque pues no está el calor abrasador y no, a, atontador como, como todos los días, así es que hay que aprovechar este día nubladito, en este momento Aguascalientes, vámonos con el detalle del clima porque Aguascalientes amanece con 16 grados centígrados esperamos una máxima de 25 y una mínima de 15 el, el clima bueno pues se va a mantener así estas condiciones el día de hoy y el día de mañana a partir del domingo bueno pues estará un poco más soleado pero bueno pues esto se debe eh, principalmente Liseth a eh, estas estas condiciones de nubosidad que encontramos en todo el Pacífico eh, suroeste en el Pacífico del Sur en nuestro país y hay un hay un sistema de de nubosidad, eh, Lisette, que se eh, extiende por todo este litoral, o sea, va desde la península de Baja California hasta abajo, hasta Chiapas, hasta Oaxaca, Entonces, bueno, todo el litoral está cubierto por nubes, por lo que, bueno, pues esto también, de paso, eh, bueno, no afecta, sino que beneficia a Aguascalientes y con este clima nubladito, con esta lluvia que se registró por la madrugada, amanece mojado Aguascalientes, así es que hay que disfrutarlo lo que dure. Y bueno, pues rápido, vámonos, Lisette, a saludar a nuestro amigos de las redes sociales, ya están conectados, está por aquí Rogelio Sánchez que dice, muy buenos días, Lizeth Ramón, feliz inicio del mes, Patrio, listo para, eh, ya listo para escuchar las noticias en el mejor noticiero digital de Muchas gracias, y buenos Mundo días. Amigo? Dice León Casat, Buenos días listo para las noticias feliz viernes gracias querido gordito un buenos abrazo días. para ti excelente fin de semana dice Klaus en el YouTube ya es viernes lindo día Liz y Ramón gracias gracias Klaus. Klaus Buenos días oye que que dice Klaus que ya ella no tiene niños que llevar pues qué bendición ¿verdad? qué rico qué rico Dice Mónica Figueroa, feliz viernes, bonito fin de semana, gracias querida Moni, un abrazo para ti. Y Rodenciso dice, buenos días, Licelia y Ramón, feliz viernes, saludos de Lulú que vino a visitarnos y desayunamos unos ricos chilaquiles.
0: Ay, qué rico, chilaquiles, qué rico dice Y, y escuchando 2.9 ya saludos, saludos a Lulú Saludos muy a Lulú. cariñosos Y a sí. Ruth por supuesto que todos los días nos escuchan Que
2: todo, todos los días está por aquí Ruth Un abrazo hasta la Unión Americana Hasta Chicago Oye que nos mande de, 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 en qué provincia están en, sí. en, en, en qué lugar En qué lugar se encuentran Pero bueno, pues ahí está Recuerde dejar sus comentarios, recuerde dejar sus reportes eh, Dice Rogelio Yo con café y pan de la panadería ay, El Ángel, sin azúcar. Ah, ok, Oye, okay. ya me antojó. Oye, Mira, ¿dónde aquí, está esa panadería? Ay, que nos diga dónde está. Fíjate que yo tengo localizada la que está aquí en Las Flores, porque uh -huh. venden pan de todo, pero también venden pan integral. O sea, uh -huh. conchas, y me imagino que también es sin azúcar. Entonces, qué rico. Pues, sí, eh, de hecho, está.
0: pasas por ahí por la Te Chávez y huele delicioso.
2: A puro panecito. Sí. Pues sí, aprovechen, aprovechen estos días porque... Eh, no se dan muy frecuentemente en Aguascalientes, recordemos que ha sido el año más seco, incluso eh, la sequía ha dado pérdida, pérdida total, un 85% de los campos hidrocálidos sufrieron de la sequía, por lo que bueno pues se vio perdido este año en cosechas Lisset uh -huh. y bueno pues hay que aprovechar cuando está así llovidito aquí mínimo en la ciudad, bueno pues hay que aprovecharlo con un cafecito, con un panecito y escuchando Noticias 2.1.
0: Así es. Bueno, y justamente arrancamos con la información que es muy importante. El día de hoy estaremos platicando este tema nuevamente de los libros de texto gratuito. Y tú me decías el día de ayer, todavía, el da, todavía da el tema, por supuesto que todavía da, porque recordemos que el amparo que se presentó y que, es el, que les fue otorgado a diversas organizaciones es un amparo provisional, Ramón, uh -huh. y probablemente en unos días más se otorgue un amparo, un amparo definitivo, pero mientras tanto, pues esto por decirlo así sigue en el limbo. La cuestión es la siguiente y que nosotros analizábamos el día de ayer y que vamos a estar platicando precisamente ahorita con el abogado. Nosotros tenemos entendido, bueno, el IEA, el Instituto de Educación y el CENTE ya habían dicho que ellos iban a acatar el, eh, la resolución del juez. Uh -huh. Si otorgaba un amparo contra la distribución de los libros de texto, no se iban a distribuir en Aguascalientes y así ha sido. Hasta el momento no se han distribuido y no se pueden utilizar ni siquiera las guías de los maestros. Hasta ahí vamos bien. Ellos acatan, no se distribuye, los libros no los tienen los niños ni los maestros y mientras se obtiene o no un amparo definitivo, pues seguiremos así, como fue esta semana, relativamente bien, los maestros preparados trabajando con los alumnos. La cuestión es que no este amparo que se otorgó no fue el único que se presentó ante la autoridad judicial, se habían presentado otros tres amparos por parte de otras instancias los cuales fueron negados, uh -huh. ¿por qué?, por algo será, fueron negados estos tres anteriores amparos y eh, siguen los esfuerzos por parte de algunas organizaciones por decirlo así de derecha o defensoras de esta causa de que no se distribuyan los libros de texto de la SEP alegando una carga ideológica y estas organizaciones todavía continúan en esta lucha ¿Por qué? Pues porque el amparo no es definitivo y porque no es nacional, han sido amparos otorgados en algunas entidades. El día de ayer acudieron a las oficinas de Palacio de Gobierno integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia para entregar firmas para decirle a la autoridad no queremos que se distribuyan los libros de texto. Si te parece, vamos a ver el video de uno de los representantes que leyó un posicionamiento a las afueras de Palacio previo a entregar esta, estas firmas que dicen las reunieron a nivel nacional. Vamos a ver.
1: Para entregar 112.591 firmas de mexicanos, le levantamos la voz por el respeto de la educación de nuestros hijos. Exigimos al gobierno federal que deje de actuar al margen de la ley, pues con su actitud coloca al proceso educativo en la incertidumbre para los maestros, para los padres de familia, pero sobre todo para nuestros hijos. Frente a nuestros gestos autoritarios, los padres de familia, junto con muchas organizaciones ciudadanas generosas e igualmente comprometidas con el bien común, seguiremos combatiendo la ilegalidad por la vía jurídica y atendiendo el sentir. De familia de todo el se, país. se hacen
0: llegar aquí, perdón. Se van a hacer llegar aquí a... Ahí está. Y en este posicionamiento, pues ellos dejaron muy en claro que no quieren que se distribuyan los libros de texto, entregan estas firmas, que por cierto no traía el dato de cuántas, pero pues ahí está. Le preguntábamos, de los compañeros reporteros, si no era mejor que realmente se distribuyeran, en el caso de algunos contenidos que ellos se han estado quejando, como el contenido de tipo sexual, Ramón. Uh -huh. Decía una compañera reportera, oiga, no será mejor que se los enseñen de una manera adecuada en las escuelas, un maestro capacitado, y no dejar que nuestros niños lo aprendan a través de las redes sociales, a la mala, porque nosotros así lo aprendimos, porque en nuestros tiempos... No se acostumbraba a que nuestros padres hablaran de estos temas con nosotros y tuvimos, muchos niños tuvieron que aprender ciertas cosas con revistas, por ejemplo, pornográficas, uh -huh. se las tenía que enseñar el primo, el tío, muchas cuestiones de este tipo. ¿No será mejor que nosotros eh, entendamos como adultos que los niños deben tarde o temprano de saber estos temas que se les enseñen de una manera adecuada en el aula y no por otras vías? Y entonces toma la palabra otro de las personas que estaban ahí y da un discurso que me parece muy interesante, sobre todo por, por el hecho de que teníamos entendido que todos estos grupos eran como muy radicales y muy de extrema derecha y que ellos no querían que se dieran estos conocimientos a los niños y os oh, sorpresa. La cuestión dice no es que no tengan ellos el conocimiento que no se les dé, pero no en la escuela que se los demos nosotros en casa y tenemos que despertar a esa posibilidad y nosotros tenemos que cambiar de chip como adultos y aprender que nosotros tenemos que darles esos temas a nuestros hijos. Una postura muy interesante que vamos a escuchar.
1: Es muy importante que nosotros como padres hemos dejado de hacer, porque la, la responsabilidad no nada más es de gobierno y no nada más es de los maestros. Es muy importante que nosotros como papás nos, no cometamos los errores que cometieron con nosotros de no poder platicar, de no poder abordar los temas. Creo que este es un, es un tiempo vinculatorio para que nosotros como padres o como abuelos en mi caso podamos darnos el tiempo de, de calidad para platicar, sí, y no cometer los errores que cometieron con nosotros. Hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros nietos. Eh, educarlos bien, enseñarles valores, enseñarles lo que queremos que aprendan realmente y dejar que la escuela se enfoque nada más en los temas científicos que es lo que le compete a la escuela. Y nosotros como padres, nosotros como familia, tenemos que aprovechar esta oportunidad, que es única creo, como para despertar nuestra conciencia y decir qué vamos a hacer nosotros como padres, qué vamos a hacer nosotros como abuelos, vamos a permitir que el internet, que las redes sociales, eduquen mal a nuestros hijos o tenemos que nosotros asumir nuestra responsabilidad de nuestro papel y hacer lo que nos corresponde.
0: ¿Qué te parece esa opinión de del padre de familia, Ramón?
2: Es que mira, eh, no digo, es muy no impresionante. Pero es lógico que haya personas que piensen así, no en todos los frentes hay radicales. Y lo hemos dicho, creo yo que una de las de las debilidades de cada frente es que, eh, como dicen, el hilo se rompe por lo más por lo más débil, por lo más delgado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, siempre, muchas de las veces, eh, uh -huh. cuando se presenta este tipo de, eh, de situaciones en que algún frente, algún grupo tiene que salir a dar declaraciones, casi siempre las da. La persona menos preparada o la persona más más este extrema, ¿sí me explico? Sí. Entonces, cuando vienen personas como este padre de familia que dice, bueno, pues es que también tenemos que comprender que hay ciertas ciertos temas que sí tenemos que hablar, pero que nos lo dejen a nosotros como padres y nosotros tratar de abordarlo. Creo yo que esa es la postura que debemos de tener todos en Aguascalientes, no tanto esa manera radical de ver las cosas, de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que los libros se, se distribuyan, yo quiero que se incendien, yo quiero que se quemen, uh -huh. no quiero que se le entreguen a mis niños. Yo creo que en Aguascalientes y lo hemos dicho una y otra vez reiteramos este este tema porque porque en Aguascalientes tenemos un magisterio eh, eh, estupendo tenemos un magisterio que este pues eh, es muy bueno en, en, en su en su proceder en su enseñanza como dicen la libertad de cátedra eh, que ellos tienen y bueno pues afortunadamente afortunadamente creo yo que para eso para eso precisamente es que bueno pues eh, se debe, se debe de, de continuar de continuar con el proceso normal de entrega de libros uh -huh. y ya que cada maestro elija qué material o más bien qué contenido darle a los niños o no. Tú lo ah. decías el día de ayer en la, en, en la reunión que tuviste de padres de familia es que va en algún momento este vamos a llegar a esos temas. Entonces, ¿será o suprimirlos o será este, pues a lo mejor, darlos de otra manera, pero no este, pues de plano evitar que se distribuyan estos libros de texto gratuitos. Pues que sí. creo yo que a final de cuentas, eh, pues. Digo, son materiales y yo lo he dicho, hay, hay materiales, hay temas que los dan con mucha calidad, pero bueno, pues eh, sin duda creo yo que eh, equivocada equivocada la, la, la propuesta de padres de familia de extrema derecha de evitar totalmente la distribución de textos. Deberían de ser un discernimiento de los materiales y nada más.
0: Pues sí, de ahorita en unos instantes más estaremos platicando con el abogado mientras vamos a poner en pausa este tema porque... Viene ahora sí el análisis de lo que es la situación legal, el amparo, en unos minutos más. Pero mientras vamos con entrevistas que tenemos aquí, bueno, no entrevistas, nuestro querido Sergio Romero viene precisamente a su espacio editorial de los viernes para hablar de emprendimiento, pero viene acompañado el día de hoy de una persona muy especial porque es el maestro Gregorio Esquivel, que justamente forma parte de Emprende, Junto con ellos, da ahí diversos talleres y pues les damos la bienvenida. Sergio, profe, Muchas buenos gracias. días.
3: Gracias, dice gracias, Buen día. O sea, estar por acá. Oigan,
0: pues vienen a platicar unos temas importantes. Eh, digo, estamos en el tema del emprendimiento, pero también hay... O, o hay que entender que esto en emprendimiento va de la mano de un desarrollo personal, ¿verdad?
4: Así es, es necesario. Cuando uno emprende algo, este 100% iremos al fracaso definitivamente y más si no tenemos esa educación, ese hábito de conocernos a nosotros mismos es por ello que en Emprende ya insistimos mucho en la necesidad de que las personas necesitamos conocernos más, porque en la educación nunca se nos ha enseñado quiénes somos nosotros, claro. el dicho del sentido común dice te conozco como la palma de mi mano
0: y, ¿Y la verdad la es que ni la conocemos claro, <risa> sí
4: entonces es una barbaridad es importante qué tipo de respuestas yo doy cuando una situación no sale como yo quisiera que fuese y en esa situación claro me frustro, hay resentimiento hay negación y abandono del proyecto, entonces creemos que es necesario lo hemos constatado, tenemos la experiencia la importancia de crecer a la par este desarrollo personal en función de esa transformación social y aparte económico, no se diga negocio completo.
0: Y que aparte trae eh, un cambio también en pues en nuestra vida en general. O sea, digo, ustedes lo ofrecen como parte de, del servicio de Emprende, pero sin duda puede ser una transformación de la persona que beneficie en las relaciones que tiene en su familia, con su pareja, con sus hijos laborales, ¿no? En sus relaciones laborales también.
4: Claro, claro, definitivamente. Es integral el crecimiento, ¿no? No es únicamente personal y en el área emocional. Es financiero, es emocional, es de salud, es integral completamente. ¿no? Claro. ¿Y cuántas
0: personas toman conciencia realmente de que no se conocen y que necesitan empezar a trabajar en eso? El 2% La experiencia que ustedes tienen, ¿verdad? Sí,
3: claro, de hecho, como lo menciona aquí el profe Gregorio Que ya tiene con nosotros trabajando ya más de dos años Fíjate que dentro de los talleres que hemos tratado de impartir Que son en el área emocional Justamente lo que nos cuestionamos ¿Cuántas personas realmente se detienen a, a pensar? Y a simplemente preguntarse quiénes son Hacia dónde van Hemos estado preguntando en esas semanas a personas que están en nuestro entorno, oye, ¿cómo te ves en tres años? Nula respuesta.
0: No, 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 ni en uno.
3: Claro. O, o por
0: ejemplo, te ponen un ejercicio de que contestes tus cualidades, tus defectos, y la mayoría de la gente a lo mejor reconoce, ¿por qué pasa eso? Que reconoce defectos
4: pero no cualidades. Es cultural, culturalmente se nos ha enseñado siempre a ver los defectos uh -huh. y entonces hacemos una lista enorme de defectos. De ¿Por qué no los dice la gente? Porque no la dicen y sí. no la hemos creído uh -huh. y las cualidades dudamos de ellas, dudamos y... ¿Y nos da seguro. vergüenza decirlo? Sí, y no me la creo. Entonces, claro, la lista de defectos es enorme y de cualidades es mínima. Y aparte cuando la pongo en práctica, aparte de dudar, eh, dudo sí. al eh, creérmela, no lo hago abiertamente conscientemente claro. entonces es un problema por temor
0: enorme. a que nos vayan a criticar de no, no es cierto, tú no tienes esa e eres cualidad eres
4: engreído, no sé cómo, eres arrogante y caemos en lo mismo ¿no?
0: y Sergio, ustedes entonces toman la decisión de poner esto eh, en Emprende también el desarrollo personal y qué tal ha funcionado, porque ustedes comenzaron con, con pues ahora sí con, con el tema financiero, financiero sí y al poner el tema personal, ¿qué tanto, ahorita que decía el profe, si tú emprendes algo y no tienes la parte personal, uh -huh. tiende al fracaso, tiende a que abandones el proyecto. Entonces, Eso ¿qué tanto ¿qué tanto ha logrado pues, eh, el éxito ya con el desarrollo personal?
3: Mira, algo que tratamos de ver es justamente que no todo... Es el dinero, no solo es poner el negocio por ponerlo, sino que tú pongas un granito de arena para regresarle a la sociedad algo de lo que te está brindando. No hay que olvidar que no somos entes individuales, o sea, vivimos en una sociedad en donde hay personas con más necesidades que nosotros o incluso menos, pero tratar de aportar algo. Ya en dos años o más de dos años de la impartición de este tipo de talleres, pues hemos tenido un gran impacto en las personas hemos recibido muy buenos comentarios sobre que es un taller muy sencillo pero que les ha cambiado completamente la vida claro uh -huh. es un proceso muy largo evidentemente no vas a entrar a una a un taller o a cualquier curso no solo con nosotros sino en general y en menos de un mes ya vas a ser otra Cambiar, persona no, pues, no. so, esto es un proceso constante pues el profe ya con el tiempo que tiene él sigue mejorando él sigue creciendo yo lo sigo haciendo entonces no es algo como que solo sea en un sábado y ya lo lograste, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando, trabajando, agarrarte de más herramientas, juntarte con personas y esto es importantísimo, que estén con la misma visión que la misma que tú.
0: sintonía, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Entonces, pues es como cuando tú vas a emprender algo, ¿no? O sea, tú te acercas a lo mejor con personas que ya tuvieron ese éxito o incluso personas que han fracasado, te acercas y les preguntas, oye, ¿en qué fallaste? Para no repetirlo, ¿no? Sí. Entonces, es parte de lo que tratamos de hacer junto con la comunidad, o sea, ayudarnos entre todos para que en, eh, haya esa retroalimentación.
0: Y ahorita que comentaba Sergio, <coughs> no vas a cambiar con un curso de cinco sesiones, ¿Tan? algo que toda la vida has practicado de esa manera uh -huh. y que ya estamos programados para ciertas cosas. ¿Qué tanto, ahorita también decía Sergio, es que te tienes que juntar con gente que esté en, en el mismo canal, no, pues, no debes de soltar, pues, o sea, es meterte es un inicio, pero claro. creo que la preparación es constante y de todo, ahora sí que de todos los días. Claro. Eh, ¿Cuánto le puede llevar una persona realmente? Yo, tampoco se trata de que todos cambiemos lo que somos, ni nuestra esencia, ni nada, pero uh -huh. una transformación positiva o mejora de áreas de oportunidad, ¿cuánto le puede llevar una persona? ¿Tres años, cinco años, un año?
4: Yo creo que 20 minutitos al día más que suficiente, 20 minutos. O sea, es una
0: tarea diaria. Sí, sí, claro. Y eso lo vas logrando. Y hay
4: gente que en esos 20 minutos puede tener el momento en su meditación, en su reflexión, en y tener todo listo para, para todos ustedes.
0: Perfecto, profe Gregorio, pues gracias por acompañarnos. Gracias a Nos a vemos en el curso. Seguro que sí. No,
4: con gusto? <risa> que yo quedé
0: pendiente de tomarlo con el profe y ya tuve que interrumpir, pero Ahí nos vemos próximamente.
4: Hay más tiempo que el dice es, el dicho. Así es, que con al cabo,
0: gusto. ahí está. Seguro nos que vamos. sí, muchas gracias. Sergio, gracias, gracias nos escuchamos nos a la próxima, nos vemos a la próxima. Es Sergio Romero y el profe Gregorio Ledesma, le ¿verdad? Esquivel. Esquivel. Esquivel, Esquivel. Bueno, gracias por acompañarnos gracias y nos vamos con más. Ramón, ¿tenemos eh, por ahí comentarios?
2: Sí, dice, tenemos comentarios, fíjate que nos dice eh, Rogelio, se, se pudieran incluso evitar los eh, renglones, eh, ¿qué me dice? De renglones torcidos de Dios, eh, bueno, él hace un comentario sobre los sobre los libros de texto, dice, definitivamente estaría de nosotros los padres y los abuelos, ¿por qué no? Por qué no? Con sí. nosotros no sucedió porque nuestros padres tenían un tabú, pero se supone que nosotros somos diferentes. Nadie, absolutamente nadie debe de hablarles de sexología a nuestros hijos y nietos. Mi opinión. Esa es la sí. opinión de Rogelio, Rogelio Sánchez. También dice hey, Richard, te saludo. Saludos, querido Rogelio. Dice. Ah, nos dice que la panadería está en Carranza. ¿Qué tal, eh?
0: Ah. ¿Es la, ¿Es la que está al lado de la Saturnina? ¿Será? Sí, creo que sí. Creo yo que sí. Sí, porque es que para, sí. para integral
2: Dice Klaus, es que no todo es no y no todo es sí, hay un abanico de posibilidades para trabajar con esos libros sin necesidad de quemar, arrancar las hojas, definitivamente definitivamente, Lisette, continuamos con más información.
0: Y justamente ya está aquí con nosotros el abogado de diversas organizaciones que presentaron estos amparos, que es Alan Capetillo, sí. ya un personaje conocido en Aguascalientes, Alan, buenos días.
5: No creo que tanto, pero te agradezco mucho. Pero sí hacer.
0: personaje. Bueno, no
5: soy una persona A eso te refieres
0: en, en los medios
5: sí eres un persona Bueno, digamos que me gusta externar mis opiniones Pero es un poco exagerado el concepto Pero te, te agradezco ahorita ven, Venimos formalmente Oye, que, que... Ya platicaremos ya más informalmente Pero ahorita sí. con la lógica ah, del tema
0: Aquí tenemos toda la informalidad y la formal, formalidad Que tú quieras okay. A ver, Teníamos la entrevista, pero el mugre Ricardo Betruiz Me lo entretuvo allá en ser, ¿verdad?
5: Sí, aquí andamos por, ya, por ya, eso ya. dije,
0: Bueno, dejamos en stand-by el tema y ahorita regresamos con él. Aquí estamos, y una, este, una disculpa además. No, no, no te apures, a ver ese Obed, ¿por qué te anda hablando para todos Te quita el tiempo. Eh, eso es un buen le, amigo de cosas más importantes eh, que Eso, ese, ¿no? eso es, De hecho, yo le
5: yo le dije, solo que hubo uh, una, ahí una situación con un, sí. unas personas que están ahí, pero bueno esto es un tema.
0: Oye, pues nos encontramos el día de ayer, ya presentamos ahorita los, los videos de lo que ocurrió el día de ayer, de la entrega de las firmas y lo, lo que platicábamos y yo les preguntaba el día de ayer en esta entrevista que o bueno, en este encuentro que tuvimos los medios de comunicación con ustedes que iban a entregar las firmas, era el tema de, ok, el amparo se otorgó contra la distribución y la capacitación de los maestros del contenido de la nueva escuela okay. pero te decía yo es que en las escuelas nos están diciendo los maestros nosotros tenemos que dar lo de la nueva escuela porque así, así hicimos nuestra planeación tenemos nuestros planes nuestros programas todas nuestras indicaciones son en base a lo que nos dice la CEP y de pilo nos dicen es que la CEP es la que paga o sea, es la a que ver. nos paga en nuestro patrón aunque día les hace llegar el pago la situación es, la, es, la situación general.
5: es compleja no hay, no, hay, no hay que negarlo Ajá. También hay que explicar qué es lo que está sucediendo aquí. Nosotros vemos en muchos sentidos un proyecto pedagógico, adoctrinante, ideológico que está postulando la Cuarta Transformación. Es el problema de fondo. ¿sí? Esta idea de usar la educación como un instrumento político para indoctrinar en los niños un conjunto de ideas, un conjunto de doctrinas que son coherentes con lo que yo quiero postular políticamente. Creemos que eso es ilegítimo. Y de hecho no solo es que lo creamos, es que los procedimientos jurídicos están diseñados para evitar eso. ¿sí? De hecho, en el tema de los libros y en el tema también de los planes y programas de estudio... Por eso se reclama que tiene que haber una participación de la sociedad civil, de los docentes, de todos los actores involucrados en la educación para evitar naturalmente que la educación se convierta en un instrumento de adoctrinamiento al servicio del partido político partido en, el en el poder. El que sea, ¿eh? de izquierda, de derecha, de centro, de lo que tú quieras. ¿sí? El tema es que la educación no debe ser un instrumento para adoctrinar o ideologizar a menores de edad. De hecho, estos planes y programas de estudio que conforman también la nueva escuela mexicana también están litigados a nivel nacional por la Unión de Padres de Familia, ¿sí? De hecho, fueron declarados también inconstitucionales, ilegales hace aproximadamente seis, siete meses. Se fueron, la, el, el, el gobierno federal se fue a un recurso de revisión en un colegiado y están pendientes de, re, de resolución judicial. ¿Qué, Pero,
0: ese ¿De eso que me hablas de qué
5: es? es de los planes la, y programas. De estos. los planes, y okay. programas que era lo
0: que yo ayer te decía. Es que el amparo va por los libros de texto, por la distribución. Mira, la pero qué pasa con el modelo que ellos tienen que dar?
5: Seguramente las autoridades locales van a tener que proveer al respecto de esta temática para poder darle coherencia a esta situación. Me queda claro que hay una problemática, pero también hay que explicar a la sociedad uh -huh. de Aguascalientes de dónde deriva esta problemática para que los planes y programas de estudio y los libros de texto pudieran aplicarse de forma válida, pues tuvo que haber todo un procedimiento legal con participación de la sociedad civil, con programas piloto, porque también esto de hacer un cambio de esta envergadura de la noche a la mañana, nomás porque sí, sin decir aguaba, sin pilotaje, sin pilotaje digo, pues creo que va contra el sentido común de la mayoría de la sociedad, ¿sí? Digo, ¿podemos aceptar cambios? Sí. De la noche a la mañana sin decir agua va con estas dimensiones, imponiéndolo nada más porque sí diciendo porque yo puedo, que es lo que está haciendo el gobierno federal, pues naturalmente no. ¿Esto implica problemas como los que me estás mencionando? Seguramente sí. Y habrá que ver cuál es la resolución administrativa que, que le da la a autoridad.
0: A ver, entonces sí. hay un amparo federal que se presentó hace casi medio año en contra de la nueva escuela, de, de, de los no, planes y de programas de, de la nueva que, escuela. Que de hecho ya se
5: resolvió ese ya amparo. ¿Ya se resolvió en qué sentido? Eh, se declararon inconstitucionales los y, planes y programas de la nueva escuela. el y aún así lo siguen haciendo porque ellos dicen, es que como lo impugnan... Bueno, tú sabes que en materia jurídica puedes tener diversas instancias. Sí. Entonces, la primera instancia, el juez federal declaró inconstitucionales esos pares y programas. Se fueron a la siguiente instancia, que es el colegiado. Mm. Hasta donde sabemos eso no se ha resuelto. Entonces, sí? ellos han
0: parado, eh, los, mientras eh, no se eh, resuelva eh, yo sigo adelante. Es
5: correcto, es lo que están haciendo. Okay. sí que es lo mismo que están haciendo con los libros porque también la semana pasada esto ya no sé si es la semana pasada el juez tercero de distrito de la Ciudad de México en materia administrativa declaró inconstitucionales todos los libros de texto ¿sí? porque ¿para todo el país? Para, para todo el país porque lo que dijo fue oigan, de hecho es la, la juez uh -huh. lo que dijo fue oigan no siguieron los procedimientos, no hubo programa piloto, ¿sí? no involucraron a la sociedad civil, no está acreditado que se cumpliera con todo lo que implica este, esta edición de seguros. los declaro inconstitucionales. ¿Qué hace la, la Cuarta Transformación? Lo mismo. Ah, no, pues yo digo que lo voy a impugnar, todavía no lo impugnan, de hecho hasta el día de hoy yo tengo rastreo que todavía no presentan el recurso, están en tiempo, pero lo que dicen es, yo lo voy a impugnar y como lo voy a impugnar va a quedar subyúdice, eso significa que está pendiente de una resolución de última instancia, sí. y por lo tanto yo impongo sí, todo, voy a, sigo adelante, reparto todos los libros, la obligo obviamente en los hechos a imponer el programa de la nueva escuela mexicana, que es lo que están haciendo, los tanto programas de estudio como libros impugnados ambos, ¿sí? y ambos ya con sentencias de primera instancia en contra, ¿sí? pero aún así no cabe ninguna prudencia, no cabe ningún recato, ...y nos vamos de fondo para imponerlo en los hechos. ¿Me explico esa perversidad? Sí, sí claro. Eh, entonces, eh, oye, entonces ahí pues naturalmente... Sí,
0: pues están en el poder y hacen lo que quieran. Sí, nosotros
5: entendemos eso. que en este sentido los maestros están en una situación compleja. Sí, eso, a ver, eh. ahorita
0: entramos al tema de los maestros. Primero que quede, para, para dejar bien en claro este tema legal. Entonces, el problema... Porque digo, la polémica se hizo con los libros de texto... ...y creo que aquí el problema fue que lo publican ciertos medios de comunicación, estos errores y el contenido, ah. y entonces ellos se aprovechan para decir, es que son los medios este vendidos y no sé qué, entonces prestigian eh, esa, esa no, lucha, es, es, es. que esa lucha había empezado hace tiempo desde los planes y programas, que es la raíz del problema, el, el nuevo sistema educativo en México, que es la nueva escuela, no, no, no. es lo que se debería de impugnar los libros de texto nada más es una herramienta.
5: Sí, es una herramienta que trae ya unos contenidos que son muy gráficos en el sentido de lo que representa o el enfoque que se le quiere dar a la nueva... Escuela mexicana, que en abstracto puede parecer o puede tener alguna idea que podrá ser rescatable, ¿no? Esta idea de la educación activa o la pedagogía activa, que los niños se involucren más en la construcción de sus la conocimientos, podrá ser interesante, ¿no? De hecho, hace rato tuvimos una polémica ahí con unos maestros, ahorita que me dices de ser, que, me, que mencionaban que, pues es que es como los Montessori. Sí, quieren llevar, a, sí señor, pero los Montessori son escuelas de 10, son grupos de 10 alumnos. Sí,
0: sí, sí. Eh, de acá 10 a, son
5: 50. Acá son 50. Y tú dime, porque por ejemplo, este, este tema de la nueva escuela mexicana, ¿de qué parte? Dicen, es que vamos a involucrar una pedagogía activa para que el maestro se dé cuenta de los problemas de la comunidad y escoja el proyecto que se adecua a las necesidades de esa comunidad. Oiga, digo, usted quiere que un maestro, además de todo lo que ya tiene que hacer, se involucre en la vida de 50 estudiantes y en la dinámica social de las 50 familias que están involucradas en ellas para que establezca un proyecto que sea común para los intereses de todos, ¿no estamos a lo mejor siendo un poco injustos con los maestros? ¿Será eso posible? Habrá que discutirlo. Yo no dudo de la capacidad de los docentes, pero si sí estás involucrando un cambio pedagógico de fondo, que lo estás imponiendo de la noche a la mañana sin el pilotaje... Sí, y además in, imponiendo estos materiales que además traen estos, además de todos los errores que ya se referenciaron, vaya, hasta la órbita de los planetas está mal uh -huh. digo, son, esos podrás decir, son, son erratas, las puedes corregir la fecha de nacimiento de Benito Juárez ¿no? Lo puedes, puedes ponerle ahí un cambio ¿no? pero luego vienen temas más complejos ¿sí? por ejemplo, uh -huh. la, la sistemática y reiterada alusión a los temas de identidad y diversidad ¿No? ¿será buena idea meterle en la cabeza a un niño de segundo grado de primaria toda esta discusión sobre la identidad autopercibida sobre el hecho de que las personas autoconstruyen lo que, lo que, o perciben lo que son si son hombres o mujeres o personas no binarias o personas queer ¿será buena idea inducir todos esos conceptos en la mente de un menor que apenas está pues, básicamente desarrollando una idea de quién es? ¿Sí? e involucrarlos en ese abanico de conceptos que además es muy discutible su base científica, ¿sí? pues proba probablemente podamos discutir que no es prudente o que en todo caso debe dejarse la prudencia de las familias. Eso por una parte. Y por otra parte, los temas, por ejemplo, del enfoque claramente marxista que se les propone a los docentes en el, en el libro que va orientado para ellos, es el llamado Libro sin recetas para maestros. Ahí lo que básicamente tú puedes. ¿Es de las
0: guía, la guía de los
5: maestros? Ahí lo que te dicen es: enséñeles a los estudiantes con base en la pedagogía de Paulo Freire. ¿Qué es la pedagogía de Paulo Freire? Paulo Freire es un pedagogo muy famoso a nivel América Latina, eh, que, brasileño, que se caracterizó básicamente por postular lo que denominó la pedagogía de la opresión. Tiene, así se llama su libro. Y básicamente lo que encuentras en este libro pues, es una lógica de marxismo cultural. ¿Qué, ¿A qué me refiero con marxismo cultural? Es lo que te dice, es, vamos a utilizar la educación para liberar a los oprimidos de la historia, a estas clases subalternas que sirven para eh, soportar la dominación capitalista, me explico uh -huh. el, el lenguaje, el término, y vamos a, a, a permitirles a los estudiantes que se den cuenta de su condición subalterna para ayudarlos a liberarse, de la lucha de a liberarse en la lucha de clases y participarlos como sujetos activos de la revolución. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que voy a convertir la educación en un instrumento de adoctrinamiento ideológico para que estos niños crezcan como personas con ideas de izquierda, sí. Lo cual sí. probablemente no estemos de acuerdo muchas personas en que se utilice la educación para adoctrinar a los niños de esa manera. A ver, Alan. Bueno. Las dimensiones. A Ajá. ver.
0: Yo sí he dicho y lo hemos dicho aquí, Ramón y yo. No son todos los libros, ni es ni son todas las páginas, ni todo el contenido de todos los libros, ni todos los grados no. Son algunos que se ponen entredicho y que estamos de acuerdo Y yo te diría que dicen. ese es el
5: enfoque en general es a,
0: es a lo que iba, a ver, ya viéndolo en la práctica, y lo estoy viviendo yo Lo estoy viviendo yo, tanto escuché la argumentación de la maestra como lo estoy viviendo en casa Primero vamos al tema de los maestros Dicen los maestros es que nos traen locos, porque cambia un gobierno, cambia el otro, este ya ponen una cosa, ya ponen la otra, nosotros va, estamos preparados, lo hacemos, somos responsables, estamos capacitados y siempre tenemos que salir a toro y lo hacemos. Lo hacemos Y, y no se los quiera.
5: agradecemos desde la sociedad Y ahora nos dice,
0: y, y tiene la capacidad creo de discernimiento de decir, este, esto que me está diciendo en la guía, yo no lo voy a dar así. ...y así lo han manifestado en Aguascalientes... ...no lo tenemos por qué dar como nos lo dicen ahí... ...nosotros sabemos hasta dónde... ...pero está el tema de... ...esa que, que te planteaba yo es... ...yo todo lo que tengo que subir a la plataforma... ...al Cipe es de acuerdo... ...a la nueva escuela... ...este... ...me hablan del IEA y me dicen... ...métete a la plataforma esta de pasos gigantes... ...como quieran si todos mis planes y programas... ...son en base a la nueva escuela... ¿cómo me voy a ir yo si ni siquiera tengo una planeación que le tengo que enviar a la SEP? ¿Cómo quieren que me meta la plataforma de pasos gigantes de un día para otro? O sea, en la práctica para ellos es complicado. Y luego dicen, pues es que al final le cuentas a mí que me paga la SEP. Entonces, ellos le, tienen que, le batallan, pero ellos tienen que dar, ir todos los días a dar clase y a estar impartiendo ese conocimiento que no se pilotó y que ellos tienen que hacerlo de una manera, manera diferente y ahora entro al tema del conocimiento en sí por proyectos y nos explicaba la maestra vamos por proyectos, le decía yo maestra, es similar a lo que trabaja en educación especial por campos formativos, eh, formativos. Sí, y dice, más bien es similar al que se trabaja al sistema que se trabaja en preescolar que, que, que es como lo del Montessori que decías ahorita es que en preescolar son la mitad de niños y pueden trabajar los proyectos y aparte es, no sé, es un sistema diferente que mal que Mira, bien eh, funciona eh, en preescolar. Pero acá en primaria difícilmente va a funcionar. Y voy a la idea que tú dijiste. No no nos meten ciertos eh, conceptos, pero uno entiende dónde, por dónde va el asunto. Te voy a poner un ejemplo. El tema que estamos viendo esta semana, ahí con el niño en quinto grado, es ide eh, la identidad de una persona. Y entonces le dicen al papá, ¿cómo se construye la identidad? Y tú te metes al internet, porque a nosotros no nos lo enseñan así, y en el internet dice, identidad, dice todo menos este algo, que, algo entendible pues para el niño. Entonces tú como papá tienes que ver Mira. cómo lo vas a entender. Y lo primero que le digo, pues tienes, o sea, el sentido de ellos es que tú le digas al niño, la identidad lo primero es el género.
5: El género, y es la identidad, es, es, es que es correcto. Entonces, estas eh, cosas, es, es, es que ese es el tema A ver, este enfoque y estos contenidos Y por eso están además impugnados Te digo que también los planes y programas de estudio Pues tienen un marcaje un, oh, un marcaje ideológico muy claro Vinculados a estos temas De la identidad, de la identidad de género La llamada educación sexual Con este enfoque de género siempre Y esto es muy problemático De entrada no son ciencias nosotros defendemos que la educación básica debería basarse en conocimientos objetivos y científicos, las reglas de la gramática, las reglas para las operaciones aritméticas, conocimientos básicos de química, de física, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos por educación y lo que queremos que se enseñe en la educación básica, cosas objetivas. Ya cuando entras en estas disquisiciones filosóficas e ideológicas sobre lo que es la identidad o la cultura o la heteronormatividad, ¿sí?, o la inclusión y la diversidad, son conceptos ideológicos, se pueden interpretar de diversas formas y probablemente entre adultos no nos pondríamos de acuerdo, estamos claro. de acuerdo en eso. No, es que cada quien
0: estamos diciendo a los niños lo que Dios nos es, es
5: correcto, porque estos conceptos son ambiguos, digo, incluso... Bueno, nivel...
0: empiezan con eso, a es es ahorita correcto. te digo, de quinto grado, la primera semana de clases, no son ejercicios, o sea, no es matemática, no es español, es, no es identidad. Es identidad, y digo yo.
5: Bueno, es que te lleva. O
0: sea, al... sí, sí pensé que, te que lleva no así, pero no Te
5: lleva al debate de qué es la identidad. Y ahí entramos en una discusión complejísima sobre este tema de hasta qué punto puede construirse la identidad y es una autopercepción caprichosa que el individuo pueda tener. Tiene base biológica. O la, o no la tiene...
0: asumiste tú o te la puso no, otra persona. No
5: tiene base biológica y demás. Ese tipo de cosas. Yo puedo decir ser mujer. Les digo, todas esas cosas se discuten en ese tipo de cosas. ¿no? o soy no binario, ¿estos conceptos tienen algún sentido? Luego hablamos del tema del aborto, me hablan de las, de las, de las, de las mujeres y personas con capacidad de gestar, porque ahora resulta que, que, hay que hay personas que tienen capacidad de gestar que no son mujeres, y todo eso es parte del discurso de la identidad, uh -huh. ¿sí? y el problema es, vamos a meterle todos esos conceptos, yo te diría basura, pero es una discusión de, de adultos, a niños menores de edad desde la educación básica, ¿será eso prudente o inteligente?
2: Fíjate, fíjate Lan, ahorita que estás tocando eso, o sea, yo por ejemplo, una, una cosa que nos han enseñado es que para, la madurez sexual, pues, eh, pues, ya es en etapas ya, eh, pues, adelantadas de la adolescencia. A un niño de quinto grado, pedirle que haga un trabajo, era ese, ese fue el punto que a mí me saltó, porque dices, ¿Cómo puede ser posible el que proyecto, ni siquiera un, mira, un niño que no está preparado físicamente ni mentalmente a un niño de quinto grado le digas le, le pidas en un ejercicio eh, pedido por un libro que haga, que haga eh, el, una, la, maqueta. una maqueta de la eyaculación? Mm -hmm. Cuando ni siquiera está preparado para eyacular, cuando todavía ah, ni siquiera eyacula. Y niño. a eso
0: le agrego algo. O sea, mi niño es un niño especial. No, mira, mi niño eh, Mi niño tiene... Dos, ¿Y eso? tres años abajo de entendimiento del... ¿Y, y dices, ¿cómo le voy a decir eso? Mira, y eso
5: podría tener una base biológica del funcionamiento del cuerpo humano. Uh -huh. ¿Podría, uh -huh. Seguramente la referencia, puedes decir, puede sí, tener alguna base científica. Pero cuando al niño le dices, es que tú tienes que construir tu identidad con base en tu autopercepción, eso ya no es científico. Claro. Sí, eso ya es, es completa, ideológico. Com completamente ideológico. ¿Sí? Y en ese sentido tenemos que discutirlo ahí. No, metes ya los temas esos de las familias lesboparentales y homoparentales y demás. Oye, es que a lo mejor el concepto de familia requiere una base biológica y científica que tiene que ver con los genes que comparten un grupo de individuos y no nada más con la afectividad. Y eso no significa discriminar a nadie, significa tener claro lo que implica la filiación genética en el comportamiento de los seres humanos. Eso que llamamos familia tiene que ver en muchos sentidos con las condicionantes psicológicas y biológicas que tenemos con las personas que comparten nuestra sangre. Uh -huh. sí esas es con cosas científicas, pero como quieren diluir todos estos conceptos en este discurso de la diversidad, la inclusión, eh, el género y demás, que es todo el discurso de la ideología de género, que bueno, yo estoy de acuerdo que entre adultos hay que respetar a todas las sí, personas. Sí, es que una cosa los derechos
0: humanos y respetar y otra que tengamos que aceptar
5: o adoctrinar en esas ideas que aparte son muy complejas para muchas personas, incluso entre adultos a nivel universitario, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí?
2: No y no terminamos por no. entenderlas.
5: Es que probablemente no tengan sentido. Yo, yo te diría que son si me pones a ponerme más uh, más, más uh, filosófico, pues es una corriente de, de filosófica, es que es el posmodernismo que es esta idea de que hay que deconstruir todos los significados que la cultura ha construido porque es opresora, eh, falocéntrica, capitalista y heteronormativa, y sí, claro. tenemos que deconstruir la, la cultura, esto viene del pensamiento de la escuela de Frankfurt, de la llamada filosofía crítica, ¿sí?, pero bueno, del existencialismo francés también, o sea, todo eso esas, ah, digo, las digo, sí. estos son temas de nivel posgrado de universidad sí, eh, pero, pero ni así se ponen de, y, de y, acuerdo y, 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 ni, y ni ahí nos ponemos de acuerdo ¿sí? sí eh, eso es la la, Ahora, la realidad
0: secundaria, pero es primaria
5: Pero el tema, ¿cuál es de fondo? Lo que nosotros vemos aquí es, ¿esos temas por qué los llevas a la educación básica? Porque básicamente, perdóname que lo expl explique con tanta claridad Quieres crear un desmadre en la mente de los jóvenes uh -huh. ¿sí? Tan grande que lo único que vas a generar va a ser conflictos Y esos conflictos son funcionales a la izquierda ¿sí? Igual pasa con el tema del feminismo Si ¿sí? El feminismo, primera ola que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos Yo no te lo voy a discutir ¿Sí? Uh -huh. Pero ya cuando discutes ese tema de que es que las mujeres tienen que ver permanentemente la opresión que las rodea y las niñas, y las niñas desde que, son, desde que están en la primaria, tienen que buscar la opresión en todas partes y tienen que ubicar que cualquier comportamiento de un niño puede ser potencialmente machista y opresor, oye pues a lo mejor les vas a, las vas a convertir a en, las vas a, a traumar y las vas a convertir en personas completamente paranoicas. Sí. Claro. Y tú ves los libros de la nueva escuela mexicana, es una y otra y otra y otra y otra vez volver a ese tema. Sí. En lugar de hablar de matemáticas, de física, de las reglas de la gramática, es una y otra vez identidad, género, identidad, género, identidad, género, identidad. Esas ideas son divisivas. Sí. Lo que generan es conflicto social. ¿Sí? porque es ver en todas partes el conflicto por la opresión y la discriminación estructural ¿sí? uh -huh. eso naturalmente es el discurso que tú ves que la izquierda toma en todas partes del mundo ¿Sí? de hecho es parte del marxismo cultural ¿sí? entonces pues obviamente ¿qué es lo que está haciendo Morena? lo que está haciendo es construir una pedagogía que va a ser funcional a crear militantes de su posición política uh -huh. eso es usar muy perversamente la educación para adoctrinar menores y convertirlos en militantes de la izquierda. ¿Sí? Digo, eso requiere obviamente un abordaje, un análisis complejo y amplio, pero eso es lo que está haciendo. Yo yo re lo que hago es eh, recomendar mucho este artículo que publicó, bueno, no es, no es un artículo, es una entrevista que publicó esta semana en Letras, Libres, bueno, la semana pasada en Letras Libres, Gilberto Guevara Niebla, que fue subsecretario de Educación de la uh -huh. 4T. Donde hace una explicación y un análisis, me parece muy brillante, de todo lo que implica la nueva escuela mexicana, porque sí lleva un grado de perversidad sí. muy alto. Sí, lo que pasa es que lo, lo que más salta a la vista, lo que la gente luego capta más rápido, pues son los errores más leves. Eh, también siempre lo ha habido en que los, los la, mira, a Mira, yo no me voy a flagelar porque se hayan equivocado en la, en la, en la, fecha, en la de fecha de Benito, en la de Benito Juárez. ¿sí? Me preocupa que sistemática y reiteradamente se quieran involucrar a los niños en estas ideas, en estas ideologías. Sí.
2: El, fondo, ¿no? en sea, el,
5: el fondo antropológico, pedagógico e ideológico que están marcando yo sé que luego la ideología es un campo muy abstracto porque es pensamiento abstracto que la gente luego, pues, la gente está metida en su vida en sacar adelante bueno, la chamba y no, no tiene por qué tener formación filosófica para abordar estos temas
0: metes a los chavos a la carrera de filosofía porque no quedaron en otra carrera y no quieren, dicen vámonos de aquí
5: bueno, eh, <risa> eh, eh, pero, eh, bueno, a muchos en, no les gusta, en última instancia pero se lo
0: quieren poner desde la... De, de primaria.
5: Es correcto, y, es ese, y te, te quieren poner es una filosofía, y además es una filosofía, hay muchas, eh sí, o sea sí, sí. te quieren poner las, las ideas que se derivan de la escuela de Frankfurt, del marxismo cultural, de la izquierda identitaria, woke postmoderna, todos estos terminejos que acabo de decir, tienen todos cada uno de ellos un abordaje filosófico muy complejo, uh -huh. ¿sí? pero te los quieren meter porque todos en su conjunto conforman lo que es la izquierda en todo el mundo claro.
2: ¿Sí? ¿Eh? fíjate que yo yo yo, yo digo trato, se, aquí uno trata de empaparse de todos los temas escuchaba Agustín Laje decir esto de, de, de la peligrosidad es que lleguen este, estos términos a las escuelas y a la educación básica o sea ya, ya estos términos que te lleguen en la preparatoria cuando los chavos están buscando, este, están en esta búsqueda de, de identidad dices bueno
4: o de una pero ideología
2: a, propia? Un niño lo metes en, uh -huh. a un niño lo metes en aprietos de decidir, oye, pues es que yo tengo pene, pero me siento como niña y, y me dicen que eso está está bien y me dicen que yo debo de buscar. Y otros me dicen que pero, está es mal. Un, pero es un niño, un niño no tiene formada su identidad, no tiene formado ni siquiera su cerebro, no termina de desarrollarse. Y, y
5: habrá que empezar a discutir la palabra identidad a que se referencia, ¿eh? porque usamos mucho esa palabrita. Muchas veces en lugar de la palabra personalidad, por ejemplo uh -huh. sí, Identidad y personalidad pueden tener connotaciones distintas uh -huh. ¿sí? Porque la personalidad uh -huh. pues, simplemente pues es, un, es parte de tu carácter, de cómo eres Pero la identidad define toda tu naturaleza toda, Y particularmente el género uh -huh. Y aparte, la identidad regularmente la usábamos como una palabra Algo que era constante y no cambiante Ahora resulta que la identidad puede cambiar según la autopercepción, puede fluctuar, y fluir, puede fluctuar y fluir. Sí, por eso me dicen que puedo ser no binario, que una persona que nació mujer puede convertirse en hombre y viceversa, o que el, comporta o que el, comportamiento, puede bueno, que el comportamiento de cada individuo eh, está marcado por la heteronormatividad que hay que, que deconstruir porque es opresora y discriminatoria. Nos estamos metiendo con discusiones antropológicas bien complejas, claro que hay que tener mucho cuidado con ellas porque naturalmente, mira, lo que yo te diría de fondo, es que los seres humanos y ya me estoy poniendo antropológico si tú quieres requieren un contexto cultural para explicar su naturaleza, o sea, la, la tradición, eh, la cultura eh, nos permite absorber ideas respecto de lo que somos y de cómo comportarnos somos animales culturales, y no te estoy hablando de religión te estoy hablando de, rigurosamente de ciencia sí. Sí, somos animales culturales lo que está pasando ahorita es que hay unos cambios culturales Potenciados además por las redes sociales, donde muchas estupideces, perdóname la expresión técnico-jurídica, se están popularizando como si fueran conceptos históricamente probados, y no lo son. Sí, son conceptos que nos inventamos ayer, que se los pudo haber inventado Judith Butler, esta filósofa muy famosa del género a nivel internacional, o Paul Beatriz Preciado, otra pues, otras y ya de la noche a la mañana que, se, se convierten en un credo no casi religión, sí. en un, no, de, de hecho, prácticamente los defienden quienes defienden estos temas, los partidarios de la izquierda woke, el feminismo radical de género, los defienden como una religión. Sí, o sea, como un dogma inapelable, ¿sí? O sea, si tú le dices que un hombre no puede convertirse en mujer por un simple capricho, te dicen es que tú eres un transfóbico, que lo que te están diciendo es que tú eres un apóstata de una verdad, tú eres un hereje, ¿sí? No. O si tú combates…
2: Sí, y, y, y aparte y aparte creo que hemos llegado a la, a, la, a la peligrosa situación de que los que piensan diferente o los que no van con estas ideologías woke, este, pues tan mal Ah sí,
5: porque eres un machista, opresor, patriarcal, discriminador, transfóbico Y en una, puedo hablar en castellano sí, en tu, Y en una palabra eres un hijo de puta claro. Digo, eh, en sí, general
2: sí, sí, sí. Es Terminar pronto. para acabar pero, pronto y, 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 y bueno, digo nosotros, eh, creo que nos desviamos un poquito del tema Pero todo todo siempre sí, podemos. va a, a ver, es lo que haciendo. a ver, <risas> va Pero, pero digo Tú, como parte de este frente, de este frente, o sea que también se le ha tachado como de extrema derecha. Creo yo que no es la extrema derecha, creo yo que es más bien un, una manera de pensar y así como los de la izquierda tienen su manera de pensar, pues hay gente que no tarda otra Y habrá que pensar. discutir
5: qué es la derecha y qué es la izquierda, nos meteríamos en otra discusión otra filosófica. Yo no tengo problemas en que me digan que soy de derecha, no tengo ningún problema ni me genera no. ningún conflicto existencial, Sí, pero hay que entender que es la derecha. No. Sí, o sea, Si tú, por ejemplo, el conservadurismo, que nos o dices es que, so es que somos conservadores, pues sí, es que hay ideas que se tienen que conservar. ¿sí? O sea, hay valores culturales y antropológicos que son importantes porque son producto de un proceso eh, cultural de siglos en el cual el ser humano ha construido una cultura con unas ideas que son coherentes con su naturaleza. No. Sí, o sea,
0: y, y la ciencia también, de
5: hecho la, la ciencia te dice, oye, pues es que el ser humano a través de este proceso cultural evolutivo, la cultura también evoluciona, ha construido paradigmas culturales que no, no han permanecido durante siglos por ser malas ideas, han permanecido durante siglos porque son ideas que son coherentes con la naturaleza humana. Sí, entonces claro. hay, que, hay que también tener cuidado a la hora de que es que todo lo nuevo es bueno, que es el dogma fundamental del pensamiento progresista. No. Y a ver, no todo no toda ocurrencia que tengas es buena o es sana o es in inteligente popularizarla.
2: Alan, yo, yo le decía a Lizeth y lo discutíamos lo en días pasados con esta controversia de los libros. Si bien, digo… Estamos, eh, eh, ahorita estamos desmenuzando lo que son los contenidos de ideología de género, lo que ustedes están demandando. Lo y que el marxismo. Están pidiendo, uh -huh. Y el marxismo, el socialismo, todo lo que está incluido en los libros de texto. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje? Me imagino que tú, al ser, eh, digo estudias todos estos temas precisamente para que luego no te agarren en... en es en, que, en digamos, curva.
5: mira, mi, mi, yo, ¿Te yo, 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 yo tengo un muy buen amigo, mi amigo Javier Avelar, me, me encomendó en la universidad de encargarme de estos temas y pues me tuve que encargar de ellos. <risa> claro. sí. Entonces sí. tú... entonces, a estudiar. entonces sí, hay que estudiar. me puso a estudiar, me puso para, a estudiar. Para
2: que, para que no te agarren en curva, pero, pero dicen... Eh, digo, el asunto es, eh, tú como parte de este frente este, has estudiado los libros... ¿Crees tú que el 100% de este material sea desechable? O sea, mira, yo, yo, por ejemplo, yo he visto algunas algunos partes que, por ejemplo, yo le decía, me gusta, por ejemplo, que aborden el tema, por ejemplo, de las artes, el arte como el enfoque que le dan. Por ejemplo, eh, vi yo un capítulo completo dedicado a una fotógrafa y a su, a su visión. y su Mira, sería, que...
5: sería irresponsable de mi Ajá. parte decirte que todo, absolutamente todo está mal. Uh -huh. Obviamente no, pero el problema es que los temas están mezclados en un solo libro, ¿me explico? Claro. Y esa es el, el, el gran, la gran temática, ¿no? Que no puedo separar una cosa de la otra sin ponerme a arrancar hojas y pegarlas en un nuevo orden. En ese sentido, pues, es el problema que tenemos, ¿no? Eh, que ¿Sabes a...
0: que Hasta para las calificaciones, porque decía, le preguntaron a maestro y decía, es que de cada, de cada proyecto voy a tener que identificar... ¿A quién le falla algo a lo mejor de matemáticas? ¿A quién de español? O sea, vamos a... A ver, una... y, y, y un maestro va a pa... no, poder y la, hacer... Y la ambigüedad con la que tratan los, la, los
2: temas, pues imagínate, no, no puedes tener... Oye, pues es que si me trata el tema de esta manera, es un 10, porque... Eh, eh, Puede porque ser otro que mismo, A ver, es que A ver, ver, eh, ver. Eh,
5: pero fíjate lo, fíjate La perversidad que se esconde ahí Porque uh -huh. ahí lo que se está destruyendo es la objetividad uh -huh. Como uh -huh. la base de la evaluación Y te estás pasando a criterios subjetivos Otra vez sí, La ideología que así es ya, ya, yo, yo
0: asumo lo, la plantita ya, que
5: es, es rosa eh, y Es correcto, es en parte Lo que te digo que argumenta Gilberto Guevara Niebla en su entrevista Oigan, es que están destruyendo las bases Las bases científicas de la educación básica están destruyendo la racionalidad como el criterio de evaluación y están yéndose a criterios subjetivos y emotivistas ¿sí? que aparte pues, son la base sustantiva de toda la ideología de género todo todo, ahí todos son emociones entonces yo percibo, sí. yo creo, yo siento ¿sí? Y obviamente, pues esto no no creo que sea muy funcional en el mundo hipercompetitivo del siglo XXI, donde lo que requieres es que los chavos tengan conocimientos para competir a nivel internacional claro. y no para terminar metiéndolos en todas estas crisis existenciales sobre el ser. ¿Me explico? Claro. Eh, ser o no ser que soy... ¿Cómo comprendo la Ahora realidad? ¿Te asumo como
0: un micrófono?
5: Ya, bueno, te asumes como un micrófono, como ¿Eso? una. O sea.
2: La, me me, me permitirían leerte unos mensajes porque creo que son muy interesantes. Ah, venga, nos, claro. están llegando, nos están llegando mensajes. Nos dice Klaus García Richard. Por cierto, esto, eh, bueno, que se cayó la transmisión en YouTube. Es que ya últimamente te digo que se anda cayendo por allá. La educación es parte, es por parte de los padres. La escuela abona al criterio. Coincido con Alan Capetillo. Dice Rogelio Sánchez. Exacto. Quizá pusieron lo de Benito y los pla y los planetas. Para desviar el real propósito que es debilitar la realidad en los niños y niñas, hacerlos dudar de sí mismos. Efectivamente, creo yo coincido. Dice. Eh, es
5: pues, cuando
0: puedes manipular a la gente. No. Es que, a ver, no para,
5: ¿no? para, para cambiarle, un bueno, para inducirle estas ideas a una persona, tienes que hacerlo cuando es menor. Claro,
2: sí. Claro. Sí, cuando se está moldeando su no, mente. No, es correcto. Dice Rogelio Sánchez: ser conservador es totalmente positivo. Eh, Sí, sí y no. A ver, bueno, es que la
5: razón es, la, la, el pensamiento conservador, además es una filosofía política de claro. largo aliento, porque luego lo descalifica nada más como si fuera ser un, un tradicionalista irracional y, do, y dogmático de una religión revelada. Claro. A ver, no, eso no es el conservadurismo. El conservadurismo lo que tiene que ver, oye, vamos evaluando la tradición, vamos siendo prudentes con los cambios, porque hay cosas que vale la pena conservar y todo cambio tiene que tener una justificación sólida y razonada.
0: Bueno. Ejemplo, la bueno, tecnología, sí. se ha aceptado la, la tecnología, tecnología y cuando han dicho sí. que un niño no traiga un celular y una tablet. Y, ad un... y además,
5: ¿no? hay que valorar siempre el valor de la cultura porque esa cultura no es caprichosa. Vuelvo, ya, ya lo dije hace un momento, la cultura o las cosas que tenemos en nuestra cultura no han sobrevivido durante siglos por ser torpes ideas arbitrarias para la naturaleza humana, sino porque muchas veces explican cosas que no entendemos de nuestra naturaleza y se han filtrado durante siglos en un proceso de prueba y error. Bueno. Eso te lo, los antropólogos te lo explican con toda claridad. Uh -huh. Aquellas sociedades que pervivieron en el tiempo fueron aquellas que adoptaron medidas, que, medidas culturales o más bien ideas a nivel cultural que fueron coherentes con la naturaleza humana, las que no lo hicieron, las que adoptaron ideologías, se fueron, se fueron desechando a lo largo de los siglos. Sí. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto de, es que la maldita cultura colonial patriarcal heteronormativa que tenemos que deconstruir. A ver, espérate, tú lo que quieres es destruir las bases antropológicas de nuestra civilización. Que, hay que, que tener que cuidado es, con que eso. Es,
2: que es algo que sistemáticamente viene haciendo el gobierno, la, la, la tontería de deshacerse, por ejemplo, del Cristóbal Colón de reforma, de que eso fue una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el colonialismo. El porque él vino, él colonizó, él maltrató. Pero sin duda creo yo que la, eh, si nos rehusamos a conocernos históricamente, también estamos, estamos dispuestos a, a, a fallar en muchas cosas, que es lo que está pasando.
5: Sí, es que bueno, es que todo, es, es, la decisión es amplísima, pero sí, parte de la posmodernidad y particularmente de la izquierda woke identitaria, pues lo que quiere es privarte de referencia diferentes históricos que te expliquen eh, la herencia sí, cultural que has recibido claro, claro. sí para poder ellos tener un argumento para decir pues, todo va, todo vale nada está respaldado por una tradición, por una historia, por una legitimidad eh, eh, que se hunda en, en, en el tiempo, uh -huh. sino que todo puede ser y no ser, todo puede cambiar y no cambiarlo, todo sentimiento es válido, la razón no importa, todo puede ser interpretable, ¿me explico. Claro. Entonces esto obviamente es hiperproblemático y mucho más cuando lo quieres llevar al terreno de la educación básica. Por eso volvemos a lo mismo, ideología no... Ciencia sí, adoctrinamiento no, educación sí. sí. Yo entiendo que esos temas son terriblemente abstractos, esto lo, podríamos, lo, lo discutiríamos en la universidad, pero lo que está pasando es que están llevando eso, discusiones de una parte de la universidad, del, del que se deberían de ver en la universidad, lo están llevando la a la primaria y la están estableciendo como dogma. Sí, y son cosas que muchas veces la gente no capta, porque a ti nada más te dicen, no, pues es que hay que ser diversos e inclusivos, y estamos fomentando la igualdad de género. A ver, ¿a qué te refieres?
2: ¿Qué explícame. Sí,
5: explícame cada una de esas cosas y si vamos teniendo cuidado. No,
2: querido, querido Alan, eh, a ver. Eh, bueno, se hizo ya, se levantó este amparo, se concedió, se van a, eh, o sea, se, por, por el momento no se distribuyen, no se hace uso de los materiales, no se capacita a los maestros. Uh -huh. ¿Qué se espera que pase a, a, a corto tiempo? O, Me, estamos hablando que esto si es en el arranque. O si van a presentar
0: otro amparo contra los… Esto, esto, esto es en el
2: arranque de… Pues, de, de,
0: programas de, programas de programas la, vamos a
5: evaluar ese tema porque nos mm. queda claro que es un tema complicado para sí, los porque maestros. En, la,
0: en el día a día, el maestro Va, es que está batallando, ¿verdad?
5: vamos a evaluar, ese, ese tema hay que evaluarlo lo que brinco pues obviamente le llamó mucho la atención porque pues, es algo muy material y muy objetivo, son los libros ¿no? Ajá. pero el tema es más grande, es todo el trasfondo sí. eh, pedagógico que están tratando de, de implementar, obviamente lo entendemos así, nosotros apelamos al conocimiento que sabemos que tiene el magisterio eh, sabemos que saben hacer su trabajo, les agradecemos además la responsabilidad que tienen y ya estoy hablando como vocero del Frente por la Familia y esas organizaciones, sí. sabemos que están puestos en una situación complicada les agradecemos el esfuerzo que van a llevar a cabo para sacar adelante su trabajo y esperamos en próximos días poder regularizar esta situación, no sé si puede ser incluso este año, pero hay que dar esta lucha porque tampoco podemos sacrificar nada más la educación de los niños no. a un proyecto adoctrinante e ideológico vamos a evaluar ese tema que refieres porque si es un tema lo, hay, hay que sí, reconocerlo simplemente
0: a la plataforma.
5: y habrá que y habrá que ver con las autoridades del de Instituto de Educación eh, qué se va a hacer al respecto sí cómo se va a operar esta realidad pues donde la federación te quiere imponer una cosa y a nivel local pues no, no es tan fácil operarla y además no es tan prudente además ¿no? nos claro. oponemos los padres de familia y pues bueno esto nos va a llevar naturalmente seguramente una discusión política sí esta discusión pues va a ser naturalmente que creo que los aguascalentenses y en general la ciudad mexicana tiene que salir con toda claridad a las urnas a decir que no quiere adoctrinamiento en la educación básica.
2: No y, ¿sí? y sabes qué digo independientemente tú puedes decir a lo mejor había adoctrinamiento antes del PRI o como decía como dice nuestro Mira, presidente el PRI robó más pero el asunto el asunto es eh, creo yo Alan, o sea no podemos aquí en Aguascalientes mínimo lo que nos concierne no me importa Zacatecas no me importa Guanajuato no me importa Jalisco en Aguascalientes tenemos cierta calidad educativa. ¿eh? Y, y acceder a este tipo de educación morenista, que lo que quiere es ignorantes mm -hmm. para que sigan siendo eh, blanco de sus programas, pues esto es lo que debemos nosotros de rechazar. Esa, es, esa, exactamente,
0: de eso es lo que rechazamos. A ver, yo puedo ampararme, digo, porque lo estamos viviendo, es que una cosa era lo que esperábamos previo, cuando vimos los libros, cuando esto, y otra lo que estamos ya ahora sí viviendo, ah, mira. en el día a día. Yo puedo ampararme como madre de familia y decir... ¿No quiero que se le dé la nueva escuela a mi hijo?
5: Yo pensaría que sí, a reserva de que, mira, es que una, técnicamente, eh, y aquí vamos a, a una parte bien compleja del tema, el, el tema del amparo eh, a, contra los contenidos de fondo es un tema bien complejo, porque literal es poner a discutir a los jueces de filosofía. ¿Me explico? Y, y ese es, es complicadísimo. De hecho, la, la estrategia de para parar los libros no fue discutir tanto su contenido, su procedimiento. No se cumplió el procedimiento, por lo tanto los libros no pueden proceder.
1: ¿sí? Sí, Porque la otra
5: es poner a discutir a los jueces filosofía. Uh -huh. Y eso es el infierno. Claro. Sí, porque de entrada yo quiero saber quién va a ser el abogado que se va a aventar esa demanda porque tienes que discutir y razonar filosóficamente por qué todas esas ideas son equivocadas, ¿sí? Y eso, el, el abordaje de esa discusión, te digo que en la universidad no nos ponemos de acuerdo ve tú a saber cuándo vamos a poder convencer o, o, o articular una demanda de santos, porque es lo que se discute en última instancia es, la antropolo es el conjunto de la antropología humana y eso pues es, puedes escribir varios libros al respecto, ¿me explico? Sí. Sí. Sí, eh, entonces ese es eh, el problema de fondo esas son discusiones que se llevan a nivel universitario complejas eh, que conforman esta cosa que el AGE llama, los lo citaste hace rato, la batalla cultural, que, okay. se, que, que él le llama. Y pues sí, son temas eh, complejos que no sé si sea inteligente llevarlos a, a, los a, a los tribunales, por la razón de que probablemente ni siquiera los entiendan. <risa> Digo, yo, yo soy abogado, entiendo sí, si uno es... En, en eso. Pero, no es eh, pero ellos entienden de la Constitución, las reglas formales, objetivas y concretas que tienen que aplicar, y poco más, cuando se me meten es? al terreno ideológico regularmente sacan malas decisiones como la del aborto, pero bueno, es otro tema pero si no te metes
0: ¿sí? en el terreno ideológico y simple y sencillamente dices yo no quiero que a mi hijo se le dé una educación que no fue pilotada, no fue probada no fue avalada no fue, sin meternos es, a temas ideológicos es
5: exactamente es lo que hicimos, por eso te digo que lo que litigamos es el procedimiento ¿Sí? dado que no se cumple ese procedimiento esa educación no se puede aplicar realmente este procedimiento existe para salvaguardarnos un poco del complejísimo debate del ideológico,
0: para quitarnos de los políticos y para también
5: para quitarnos de los sí. para también para limitar a los políticos, porque lo que queremos es que, los, que el gobierno sea cualquier gobierno de izquierda y de derecha no pueda utilizar la educación como un instrumento político. Sí, como un instrumento. Pero cuando para...
0: tienes un gobierno que para ¿Qué? él la ley no es la ley, pues bueno, entonces. Eh, a
5: ver, eh, es, es, ¿cómo es, es, le
0: hacemos? ¿Ese es, es, el es, es el no le están apostando a que pase el tiempo, a que, como dices tú, ningún abogado se aviente el tiro, y pase el tiempo y ya pasó el año. Y medio les dieron ahí los sí, se, no, se, es Seguramente
5: niño, todo, eso, todo eso. Mira, que, que todo, todo eso está Hay otro argumento que luego dicen mucho Pues es que muchos de esos temas están en las redes sociales Sí, claro que están en las redes sociales Y también hay que tener cuidado con eso Y es un problema sí, social si muy es grande Es problema de los papás Es problema de los papás. No, aquí aquí el problema es que la educación pública No se puede usar los recursos públicos Para adoctrinar niños y después será responsabilidad De los padres cuidar a los hijos en sus casas sí Porque así, vivimos en una época Donde todos estos conceptos equivocados ...se están regando con mucha facilidad... Pero, ...y hay que tener mucho cuidado con ellos...
0: ...pero como le hace uno como papá... ...si tiene que llevar las respuestas... ...que le está pidiendo el maestro de... ...¿cómo, cómo construyes la identidad de una persona? ...que no sé qué... ...si tú tienes que responder esos cuestionamientos o no llevan a la tarea.
5: No, muy probablemente, ningun, yo creo que ningún maestro podía responder esa pregunta, sí. y mira, te lo digo ya como con, como, como, semana, como profesor o sea, universitario. No, ¿eh? o sea, es que
0: de verdad es para voltear, volarte la cabeza.
5: A ver, pues es que yo creo que, lo que están, a lo que están orientados esto es a generar grandes problemas mm -hmm. de identidad en los jóvenes. Si los adultos batallaríamos o sea, para explicar nosotros, estos problemas, Iván, cara, como... si los jóvenes naturalmente, pues es una receta para el desastre y sobre todo con problemas que además están teniendo de, de salud mental, particularmente los particularmente los adolescentes sí que todo este tema de la ansiedad y la depresión se está volviendo una pandemia, pues si tienes ansiedad y depresión y además tienes todos estos conceptos en la cabeza, es una receta para el desastre
0: y no sí. quiero saber para el desastre del maestro, porque como no hay como responder rojo, verde, negro 5, 10, como hay es subjetivo y, y bueno. cada quien puso sus respuestas tiene que revisar 50 ideologías de familias como le explicaron al niño no es imposible. y qué está bien y qué está mal pues también depende de, de la ideología del maestro cómo va a calificar a nuestros eh,
5: hijos es, es correcto, es, es no, absurdo es que, o sea, es que todo ¿no? lo que implica este, este intento de cambio que intenta hacer la, la llamada nueva escuela mexicana, digo, recurren a un eufemismo, pero es un sistema de adoctrinamiento ideológico que están intentando implantar, y no lo esconden cuando tú le escuchas las declaraciones de este cuate Marx Arriaga te das cuenta cuál es su formación, ¿sí? su formación uh -huh. ideológica. Pues, bebe de las ideas de Freire, del Mar tú ves los libros, para mí, vienen referencias claras a Marx, a Gramsci, a Marcuse, ¿sí? a Boaventura de Santos. Todos son filósofos e ideológicos e, e ideólogos de izquierda. Uh -huh. ¿sí? es lo que quieren plantear es esta lógica de la, la revolución a través de la cultura, la revolución marxista a través de la cultura. Sí, eso podemos no estar de acuerdo porque creo que eso es una muy mala idea. Y
0: otra, y otra discusión que, que yo me metería, digo, no sé qué ta, qué tanto de tiempo ya casi nos tenemos que ir, pero a ver. Se supone que la iglesia es laica. Claro, la, 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 separa, educa, la educación, la educación, educación perdón, laica. la educación es laica, no debes tú de dar términos y científica. Exacto. Pero por qué si no los dan políticos? Porque si no no pueden meter este ideologías de la iglesia. Pero si sí de la política... A ver, de es, la, que, es
5: que de se, de, precisamente por eso la educación es laica. Para, mira, ahí se podría entender, yo soy agnóstico y soy el vocero del frente, pero el tema central es que sabemos que la educación tiene que ser con base en algo objetivo. Sí, algo que todos podamos estar Comproable. de acuerdo y sí, algo algo que tenga certeza en lo que estamos educando, porque además es obligatoria
2: claro.
5: ¿sí? y para imponerle algo a alguien, tienes que tener una certeza de dos más dos son cuatro, ¿me explico? Sí. Sí,
2: no lo no. dejas en la ambigüedad
5: y no lo dejas en la ambigüedad sobre la creencia en la existencia de un ente trascendente por ejemplo en el tema de la religión ¿sí? por eso la educación es, la, es laica y es obligatoria mm. Pero laica es una palabra que luego no se interpreta correctamente. Laica significa libre de ideología religiosa, pero también de ideologías no religiosas. ¿sí? Hay quien podría entender la religión como un sistema ideológico. Sí, en, en, a nivel académico sí. podríamos entenderlo así. ¿sí? Pero naturalmente lo que significa es que la educación no puede estar impregnada de estos contenidos. Las familias podrán darle a sus hijos las doctrinas religiosas, ideológicas, que quieran. Eso ya es cuestión de las familias. Pero como entre los padres de familia no nos vamos a poner de acuerdo en una única doctrina ideológica o en una única religión, la educación que podemos imponerle a los niños tiene Pero que soy. ser de base científica objetiva, sí. ¿Sí?
2: sí. totalmente imparcial y libre de esas ideologías. De, de esa discusión es que, que
5: muy respetable para los adultos, ¿eh? que quieran tener una creencia u otra. Hay, por
2: eso hay colegios católicos, bueno, pues ah. los padres deciden llevarlos los colegios.
0: Y no, católicos. no puedes impugnar bajo este término de este este modelo educativo, no está siendo laico.
5: Probablemente sí, aunque te digo que es un es un infierno ese litigio, ¿eh? o sea, <risa> <risa> digo, te, te digo que, digo, porque tienes <risa> que eh, eh, sí me consumiría bastante tiempo sí pero sí, esa ese es parte de, 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 de lo bueno, que está y implicado y podemos
0: asumir a algunos padres de familia decir, el otro día nos hablaban de un tipo de educación Ramón, ¿cómo era? de eh, que tú, tú eduques a tus propios hijos en la casa, ¿cómo? Educación ¿cómo
2: parental, que es, eh, bueno ellos lo conocen así cuando están solamente en casa y, y los, los padres aplican los materiales y además llevar a tu hijo
0: a que presente los exámenes y vaya uh -huh. habría que
5: revisar eh, qué dice la normativa al respecto porque aparte requieres pues, que sí. haya al final una una un, un documento que te diga que el niño está educado para que después pueda acceder a la educación superior estás de acuerdo uh -huh. o sea, también pues es, esos la temas persona están... que
0: conozco lo está haciendo y exitosamente. y, y hay, hay
5: experimentos muy exitosos otros pueden ser un desastre también hay que tener sí, cuidado sí, ahí tiene que haber yo re compromiso de yo recuerdo mucho este el experimento de este pedagogo laslo polgar el papá de judith polgar bueno de las hermanas polgar son tres ajedrecistas muy famosas a nivel internacional judith fue la más eh, la mujer con mejor juego bueno con mayor ranking en ajedrez a nivel mundial llegó hasta entre los 10 eh, mejores del mundo incluidos varones y él lo que hizo fue un, <ríe> un experimento pedagógico con sus tres hijas que las educó en casa y las convirtió literalmente en personas superdotadas. bueno eso le salió a él Sí, no sí. Estoy, que tiene una formación, no estoy seguro de que sea una buena idea que los padres hagan eso gráfico claro. no, con tantas,
2: con tantas situaciones que también los padres de hoy en día presentamos y, a, y aparte pues sí, tienen que complicado. tienen que trabajar, claro.
5: <ríe> sí, entonces ese, ese es eh, el tema, Pero es un debate amplísimo que bueno a lo que nos referencia es a lo mismo, eh, ciencia sí, ideología no Educación sí, adoctrinamiento no. Es lo que estamos peleando. Sabemos que es un problema complejo para los maestros. Los respaldamos los a papás. ellos, a los pa para, para los papás. Naturalmente, la posición del sindicato, pues nosotros creemos que ya más bien está condicionada por los intereses políticos con la 4T. Pero pues ahí lo que hacemos es pues hacer valer nuestros derechos. Agradecemos a la justicia federal que haya sido receptiva con nuestra causa. Y en ese sentido, pues, eh, seguir pugnando por la defensa de pues, del derecho de los padres a tutelar la educación de, de los niños y por una educación libre de dogmas ideológicos y de cualquier tipo.
0: Bien. Pues muchas gracias Alan por acompañarnos. Siempre este un gusto y les agradezco el programa de análisis. <risa> muchas gracias. Nos, nos, vamos
2: nos a vemos con, un... con el análisis. Bueno pues Liza sí. Romero termina este programa. Los esperamos en el Noticiero 2.9 de la tarde con la información y recuerde con Jackie López, Lisa Romero y un servidor. Gracias. Gracias sí, Romero Hasta mañana.